1: Záujem Slovákov o letné dovolenky sa tento rok vrátil do čias pred pandémiou. Pozreli sme sa teda na to, aká dovolenková sezóna nás čaká. Pripraviť by ste sa mali na možné čakanie na letiskách, a to pre prebiehajúce štrajky a nedostatok personálu, s ktorými letiska bojujú po pandémii. Viac povie hovorkyňa letiska Milana Rastislava
2: Štefánika, Veronika Hausvaldová. Ten problém prichádza hlavne, ako som spomenula, už tých zahraničných destinácií, zahraničných letísk. Kde tie letiska sú naozaj obrovské, Chyba im kvalifikovaného personálu, ktorý nie je možno len tak zo dňa na deň nahradiť, pretože tí zamestnanci potrebujú samozrejme aj bezpečnostnú previerku. Rátať by ste
1: mali aj so zvýšenými cenami. O téme sme sa porozprávali s prezidentom Slovanskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr Romanom Berkešom
3: keby chceli objavovať a ísť niekam mimo hotela do mesta na nejakú večeru niekam, tak naraz cena tam už bude asi zreteľný alebo vyššie, ako, ako boli zvyknutí v minulosti. Taktiež možno v nejakých, nejakých obchodoch alebo aj to sa to môže týkať.
1: Pozreli sme sa aj na to, ktoré dovolenkové destinácie sú najlacnejšie a ktoré naopak zdražili. Chorvatsko
4: sa dostáva do popredí, čo sa týče výsky cen.
1: V druhej časti podcastu sa pozrieme na blížiaci sa festival Pohoda. Aj tento rok tam budú mať aktuality svoj stán, kde si môžete vypočuť rôzne diskusie. Aké to budú, sa Adam Oleš pýtal šéfredaktora Petra Bárdyho.
0: Plánujeme tam viacero diskusí, jedna z nich bude o investigatíve, ďalšia bude o spravodlivosti na Slovensku, ďalšia bude o, o drafte hokejovom
4: o OK, do NHL.
1: Práve počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hopková.
4: Tento podcast vám prináša ČSOB. Založte si ČSOB Smart účet a máte ho navždy bez poplatku a podmienok. Teraz aj s bonusom až do 75 eur. Bez poplatku, bez podmienok, na veky. To sa dobre počúva. ČSOB. Pre vás osobne. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Slovákom sa toto leto platí zná dovolenku do Grecka či Turecka. Aspoň to tvrdí analýza spoločnosti Capital Panda, ktorá mapovala ceny v obľúbených destináciách. My ako broker
4: Capital Panda sme sa zamierili na zájezdy v európskom Stredomorí, kde sme sa zaměřili na porovnávanie cien 3 až 4 hviezdičkových a 5 hviezdičkových all inclusive hotelu a to v termínech v tomto létě, takže to je od 2.7. do 31.8. Zaměřili jsme se na a, přímorské státy v Evropě. Co se týče výsledků, tak a, nám nejlépe vyšlo Řecko a Turecko, a v těsném závěsu za nimi pak Španělsko. Ve všech třech případech souvisí cenová politika letovisek s ekonomickou kondicí daných zemí. Řecko a Španělsko tradičně trápí vysoká míra nezaměstnanosti, která byla ze je na opravě
1: Naopak výrazně mala zdražiť najobľúbenejšia a primorská destinace Slováků, a to Chorvatsko.
4: Ty, mohou byť ceny letních dovolených v Chorvatsku a Franci, které měly po dlouhou dobu nálepku laciných zemí, nicméně toto už neplatí a Chorvatsko se dostává do popředí, co se týče výsky cen průměru tento rok ceny stouply o 20 až 25 v Chorvatsku a v Francii. V niektorých hotelech, ktoré sme študovali, se to môže navyšovať až o 50
1: Analýza porovnáva aj ceny hotelov v jednotlivých destináciách.
4: V sme mapovali ceny v oblíbených destináciách evropských a hlavne v hotelech 3 až 4 hviezdičkových a 5 hviezdičkových, Porovnávali jsme ty dané ceny, kde a, za desetidení dovolenou a, je možné zaplatit i okolo pěti tisíc euro za, za týden. Například a, v kalábry, kdežto, když bych měl vypíchnout tu Jedno z nejlepnějších destinácií tak to je napríklad Španielsko, kde je za 5 žedičkových hotel, je možné
1: zaplatiť v úzovkách použíš tisíc euro. Mentálne vítam pri mikrofone hovorkyňu Bratislavského letiska Milana Ratislava Štefanika. Veroniku Hausvaldovú. Dobrý deň. Dobrý deň, a ďakujem za pozvanie. My sa budeme rozprávať o letnej dovolenkovej sezóne a čo čekať na letiskách, pretože si myslím, že takmer všetci zachytili, že niektorých letiskách európskych sa dnes veľmi čaká, niektorým sa rušia lety. A tam sa spolu čina dôvody ako nedostatok letiskového personálu a teda napríklad prebiehajúce štrajky tak poďme to trošku upresniť že čo všetko je za tým že na tých európskych letiskách sa tá situácia niekedy vymyká spod kontroly
2: Tie meškania sú výrazné v celej Európe, na všetkých európskych a medzinárodných letiskách. Pokiaľ ide o situáciu na Bratislavskom letisku, tak naše letisko pociťuje problémy najmä v súvislosti s meškaním letov jednotlivých prepravcov zo zahraničných destinácií, kde je situácia momentálne komplikovaná a tým problémom sú najmä štrajky, nedostatok letiskového personálu alebo dokonca rušenie letov. A problém nastáva aj najmä pri výpadku už jedného či viacerých letov, čo spôsobuje logistický problém, keďže na daný let alebo lety sú naviazané ďalšie letecké spojenia. V podstate letisko Milena Rastislava Štefanika momentálne nepociťuje také výrazné problémy so zamestnancami. Chýbajú nám samozrejme desiatky zamestnancov, ktorí počas pandémie odišli z pozícií na letisku a už sa do cestovného ruchu nevraciali ale snažíme sa to vykrýť momentálne s našimi zamestnancami, ktorí pracujú veľakrát načasy. Letisko najalo aj približne stovku brigádnikov, vďaka ktorým to momentálne zvládame celkovo v pohode.
1: Čiže vlastne sa čaká najmä pri tom vybavovaní napríklad bátožiny a nejakých tých formalít pred, pred tým, ako ideme do toho lietadla, že tam sa vlastne tvoria tie rady najväčšie?
2: Áno, áno, presne. Je to vlastne taký komplexný proces, logistický proces, ktorý na seba nadvezuje. A už napríklad, ak prídete neskôršie na letisko, tak sa môže stáť, že tam je množstvo ľudí, ktorí čakajú na dva až tri lety dokopy. Vtedy sa tam môže naozaj zísť obrovská stovka aj vyše ľudí. O, ten odbavovací proces sa následne spomaluje a aj napriek tomu, že naši čekinári alebo detekčná kontrola e, sa snažia vybaviť rýchlo ľudí, tak ten proces je už pomalší, je náročnejší, keďže tí ľudia čakajú a ak niekto naozaj mešká e, na ten let, tak sa môže stať, že potom celkový proces je omeškaný, lietadlo musí čakať už len na, už stačí, že meška len jeden pasažier a lietadlo musí čakať.
1: Tam je problém aj to, že štrajkujú zamestnanci e, letisk, Či sa teda môžu Slováci pripraviť na to, že počas leta sa im bude stávať, častejšie ako minulé roky, že buď teda bude meškať ten let alebo že im napríklad ho zrušia alebo možno presunú.
2: Letisko dúfa a verí teda aj to, že tieto, túto situáciu zvládne. Už sa na ňu v podstate aj momentálne pripravovalo a, pripravovalo a pripravuje sa aj naďalej. Ten nárast cestujúcich pasažierov, ktorí majú záujem o letecké, leteckú dovolenku je obrovský. Nastal v podstate z týždňa na týždeň. My predtoklávam, že, že na našom letisku nebudú výrazné problémy, aspoň dúfame a veríme, ale ten problém prichádza hlavne, ako som spomenula, už tých zahraničných destinácií, zahraničných letísk, kde tie letiská sú naozaj obrovské, chýba im podstatná časť personálu, kvalifikovaného personálu, ktorý nie je možno len tak zo dňa na deň nahradiť, pretože tí zamestnanci potrebujú samozrejme aj previerku, bezpečnostnú previerku, zaškolenie a ten proces istý čas trvá. Napríklad na letisku Milena Rastislava Štefánika samozrejme je proces podobný, bezpečnostné previerky robí dopravný úrad, ktorý trvá niekedy až tri mesiace. A tým pádom sa tá čakacia lehota na kvalifikovaného pracovníka predlžuje. Ak pracovník nemá bezpečnostnú previerku, tak tam nastáva problém, pretože sa môže pohybovať iba v administratívnej časti a nesmie sa pohybovať v neverejnej zóne, tam sa môže pohybovať iba so sprievodom. O, následne o, po bezpečnostnej previerke o, pokračujú školenia, ktoré sú potrebné na danú pozíciu a ten proces naozaj na získanie takéhoto pracovníka potom trvá.
1: To znamená, že počas leta asi bude veľmi ťažké pre tie európske letiska doplniť tie stavy tak, aby mohli fungovať tak, ako majú. Na čo majú ľudia myslieť pri tom, ak si budú kupovať letenku?
2: Čo vieme odporučiť cestujúcim je naozaj priznať to letisko. Včas. minimálne, ako som spomínala, už sú tu tie dve hodiny pred odletom, informovať sa na našej webovej stránke o aktuálnom aktuálnych odletoch, príletoch, či je ten ich let, pôjde načas alebo prípadne meška alebo dokonca aj zrušený. Ak sa už stane taký prípad, že výrazne meška alebo je zrušený, tak odporúčame cestujúcim sa naozaj okamžite kontaktovať s delegátom alebo s príslušným pracovníkom cestovnej kancelárie leteckej spoločnosti, kde boli letenky alebo a zájaz zakúpený a informovať sa o ďalšom postupe v takomto prípade.
1: Ďakujem pekne. Toľko hovorkyňa Bratislavského letiska Milana Rastislava Štefanika a Veronika Hauswaldová. Ďakujem, ja. Momentálne vítam štúdiu prezidenta Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr Romana Berkeša. Dobrý deň.
3: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
1: pán Berkeš, tak pandémia v roku 2021 odradila od cestovania mnohých Slovákov. Podľa štatistického úradu necestovala viac ako polovica obyvateľov Slovenska. Vy teda hovoríte, že tento rok je záujem Slovákov o dovolenky ako v roku 2019, a teda pred pandémiou. Váš pohľad na to, že čo všetko za tým vidíte?
3: No ja vidím za tým samozrejme hlad po cestovaní. konečne je možné vôbec cestovať. Ostatné dva roky boli veľmi komplikované pre, no, pre všetkých asi samozrejme, ale aj pre cestovné kancelárie, pretože tieto mali svoju činnosť obmedzovanú. No a teraz, keď tá situácia sa už zlepšuje, dúfame teda, že už je úspetované z toho najhoršieho vonku, tak je ten hlad po cestovaní, Znovu. Ľudia cestujú nielen za oddychom, ale po tých dvoch rokoch už aj z takých psychohygienických dôvodov alebo zo zdravotných dôvodov potrebujú cestovať za morom, za slnkom. Takže ten, ten záujem sme mi registrovali už zvýšený. Niekedy v minulom roku, v novembri, decembri, keď cestovky ponúkali svoje v minute produkty. A potom blížacou sa sezónou ten záujem rástol. Dá sa povedať, že ten, ten záujem je porovnateľný s rokom 2019, Ťažko predpovedať, ale ja si osobne nemyslím, že prekonáme ešte čísla 2019. roku, predsa len ešte sú ľudia v tomto smere opatrenejší.
1: Potom ešte teda samozrejme počas tej pandémie skomplikovalo cestovanie aj tie, tie rôzne opatrenia. A niekde boli potrebné COVID-pasy, niekde vakcíny a podobne.
3: Tie sa už naozaj rušia a v tomto momente asi budú aj zrušené vo všetkých destináciách, ktoré cestovné kancelárie ponúkajú. Oni, oni boli ešte dlho v platnosti, najmä to ešte pred nejakými možno týždňami alebo mesiacom, ešte boli v platnosti a nie je z toho dôvodu, že by situácia bola zlá. Ale z toho dôvodu, že v tých destináciách chceli mať tú, situá- tú, 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 tú situáciu pod kontrolou do začiatia také tie hlavné letné sezóny, aby vedeli, ako sa, ako sa čísla pohybujú, či sú tam narastajúce o tendencie. Takže ak si boli istí, že tá situácia je už naozaj pod kontrolou, tak vtedy tie popatrenia boli postupne uvoľňované. V niektorých destináciách skôr, niektorých neskôr. Ale to leto ukazuje aj z minulosti. Ak sme mali tieto dva pandemické roky komplikované, tak v letných mesiacoch sa ukázalo, že sa nič nepredvidateľné nestalo, že tá pandémia sa nebola, nebola šírená. V letoviskách, v rezortoch neboli kvôli tomu pozatvárané, takže to leto naozaj nepraje covidu, tak sa dá predpokladať, že aj tento rok to bude také, že to bude bezpečné.
1: Hej, lebo niekde sa zhoršujú podmienky, aj u nás rastie vlna, niekde sa hovorí o respirátoroch, že či teda s týmto môžu trošku rátať, že sa môže stať, že niekdy tak. tie
3: opatrenia budú. Ja teraz nič nie naznačuje tomu, že by tie opatrenia alebo nejaké mali byť zavedené. Naozaj v destináciách, destináciách a samotných rezortoch sú situácia monitorovaná a vo vlastnom záujme. Samozrejme v takomto prípade, ak by tam bola situácia zhoršená, tak by, tak by okamžite zareagovali, ale nič také zatiaľ nie je avizované. Ale zostávajú v, v platnosti opatrenia, ktoré de facto zvyšujú taký ten komfort. Pretože je stále zvyšen dôraz na, na hygienu v danom hoteli. Taktiež v rámci servisu sa snažia ľudí viac obsluhovať a zabraňovať im v tom, aby sa samostatne teda prichádzali k, k, k tým pultom s jedlom a, a, a naberali si takýmto spôsobom. A takto sa snažia aj v rámci hotelových rezortov, ak je taký hotelový rezort väčší, tak rozdielovať tých ľudí do nejakých menších skupiniek, aby, aby sa nezlukovali na jednom mieste, čo si myslím, že prispieje k takému štandardu alebo zvýšenému štandardu pobytu v, v daných hoteloch. Takže tie opatrenia zostávajú. Možno ešte čo sa týka rušok, tak tie sa dajú očakávať, že môžu byť ešte klienti alebo cestujúci požiadaní na niektorých medzinárodných letiskách, aby počas pobytu na letisku to rúško na sebe mali, alebo aj počas niektorých letov. Ešte sa môže stať, teda, že budú vyzvaní, aby, aby tie rúška boli nasadené, ale pokiaľ už pristáno svoje destinácie, tak momentálne informácie sú e, také, teda, že tam tie obmedzujúce opatrenia sú všetky už uvoľnené.
1: Ak teda bude tá sezóna taká, že e, veľa ľudí sa vybere do zahraničia, čo teda v praxi si máme predstaviť? Že ak pôjdeme na dovolenku, e, je možné, že budeme možno čakať v kolónach, ak pôjdeme autom napríklad do Chorvátska, a je možné, že aj na letiskách v tej situácie, ktorá tam je. Si možno počkáme na let.
3: Mhm. tá situácia je samozrejme trošičku teraz taká, taká neprehľadná, pretože za ostatné dva roky opustilo segment cestovného ruchu mnoho zamestnancov a títo sa vracajú len pomaly späť. Čiže všade v rámci cestovného ruchu sú podstavy. Či sú to letiska, služby spojené s cestovným ruchom na letiskách alebo hotely, aj cestovné kancelárie, kde jednoducho ľudia ľudia chýbajú a je to, je to cítiť. Čo sa týka tých kolón tak, áno, na to sme zvyknutí, poznajú to ľudia, čo cestujú na vlastnú peste do Chorvátska, že, že môžu byť isté obdobia alebo, alebo, alebo dni v týždni, keď sa dajú tieto kolóny očakávať. S tým sa, s tým sa nedá, nedá nič, nič urobiť a poznáme tie, také, takúto, takéto stavy z minulosti. A čo sa týka leteckej prepravy, tak ale máte pravdu, že teraz v tomto roku je ja zase trochu takým strašťakom, takéto meškanie lietadiel a hlavne aj zrušenie. My sme videli už hlavne z Anglická prichádzajú takéto, takéto informácie, že sú zrušené už desiatky letov z dôvodu podstavu a že z dôvodu toho, že nedokážu odbaviť lietadlo, čo si myslím, že je presne dôsledku toho, že je jednoducho nedostatok pracovných síl. Ale na Slovensku zatiaľ takéto niečo nehrozí, môžem povedať, že komunikovali sme aj vlastne so zastupcami letísk a títo vlastne hovoria, alebo teda tvrdia, že sú na situáciu pripravení. Môžeme u nás však následkom toho podstavu, lebo aj u nás, očakávať, teda, že si ľudia počkajú možno o niečo dlhšie na, na batožinu po, 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 po prílete. Ale v porovnaní s tým, čo sa deje vo svete, to bude akože, podľa mňa celkom pozitívna informácia. A Ešte by som povedal, že môžeme trochu e, rozlišovať e, pravidelné linky a čartrové lety, pretože cestovné kancelárie realizujú väčšiu časť svojho produktu tzv. čartovými letmi, kde si oni prenajímajú od leteckej spoločnosti lietadla a e, tieto sú mimo nejakých takých aktivít štrajkových, pretože jednoducho v rámci tej čárterovej zmluvy splnili podmienky a požiadavky leceskej spoločnosti a tu nie je dôvod na nejakú nespokojnosť. Ale na druhej strane, samozrejme, cestovné kancelárie využívajú aj, aj pravidelné linky, čiže, čiže ak by sa takéto niečo stalo, tak, tak potom cestovná kancelária Samozrejme, toto smer bude klienta informovať o ďalších možnostiach. Oni aj tie rušenia letov, oni nie sú riešené tak, teda, že sa zruší lety a hotovo, ale viac sa tá letecká spoločnosť snaží nájsť nejaké riešenie náhradné. Čiže buď im z toho istého letiska potom zariadia odlet v neskorších hodinách, alebo im potom zmenia letisko a letia z iného letiska. Samozrejme, že letická spoločnosť zabezpečia prepravu z jedného letiska do druhého.
1: Ja sa aj pýtam preto, lebo ma že aká bude tohtoročná tá dovolenková sezóna, že samozrejme ľudia si môžu teda užiť voľno a more a všetko ale či teda tam budú práve aj tie kolóny, preplnené pláže, lebo ak boli ľudia minulý rok alebo pred minulý rok e, na dovolenke, tak tá situácia bola trošku iná, ako bude teraz, predpokladám.
3: Áno, ale to je, to je vlastne ten, to, to čaro toho cestovania. To je, to, je, to je ten dôvod, prečo cestujeme, chceme sa stretnúť už e, s ľuďmi, chceme vidieť naozaj, e, a nie že pláže, ale chceme vidieť ľudí, chceme sa s nimi stretávať. A teraz otázka toho, teda, že kde, kde aká tá hustota tých ľudí bude aby výsky, tak to ťažko predpokladať. Ako dá sa predpokladať, že na takých... E, žiadanejších, atraktívnejších turistických miestach bude tých ľudí viacej. Samozrejme sú aj miesta, ktoré, ktoré sú, sú, sú už také potom teda opustenejšie, ale že nie je tam taký, taký veľký nátres ľudí. Ale toto, toto sme riešili už aj pred pandémiou, ako tá situácia bola obdobná, pretože boli miesta, kde, kde tých ľudí bolo naozaj veľa. Už myslím, že aj Barcelona to sme riešila, tú situáciu, takže už hľadala spôsoby, ako obmedzi turistiku, takisto aj penátky sa tým zaoberali pred pandémiou, čiže to, do toho sa vrátime späť a musíme počítať, že keď sú to atraktívne, tak tých ľudí tam bude viac, ale dá sa nájsť aj samozrejme miesto odľahlejšie, pokojnejšie, kde sa dá zažiť. Taká pokojnejšia dovolenka a také možnosti budú aj v tomto roku. že, že To nebude znamenáť, že ak ten záujem je zvýšený, že teraz všade a na všetkých miestach bude, bude, bude jednoducho pretlak, pretlak ľudí. Keď sa
1: pozrieme teda na tie cestovné kancelárie, cestovné agentúry a na túto tohto ročnú sezonu. Také vaše skúsenosti, čo slováci vyberajú najviac, kde najviac ktoré destinácie volia.
3: Čo sa týka organizovaného cestovného ruchu, tak e, posledné roky už... E hrá prím Destinácia Turecko, kvôli tomu, že tam je vyvážená, vyvážený pomer kvality a ceny. Turci za posledné roky urobili veľký kus práce v tom, teda, že v rámci Tureckej riviery vybudovali veľkú sieť all ultra all hotelových rezortov, takých tých väčších sto a viac izbami, ktoré poskytovali všetky služby, ktoré si našinec predstavoval, že teda bude, bude mať dosahu v Destinácii. Vybudované veľké vodné parky, vodné svety, to tobogány. To je to, čo, čo vlastne zaujíma naše v ako, je to, 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 to hľadačí rodín, ktoré chcú takto stráviť svoje, prá, svoje prázdniny. A taktiež je záujem potom cestovať samozrejme v rámci európskej destinácii Stredomorie, grécko Grecké ostrovy, Taliansko, Španielsko. Tento rok sa dá povedať, že je taký zvýšený záujem o cestovanie na Cyprus, Severný Cyprus alebo Južný Cyprus. Takže sú také tie stabilné destinácie s takým blízkym doletom do 2-3 hodín maximálne. Čiže toto si myslím, že bude a už aj je záujem klientov, ktorí zadávajú organizovaný cestovný ruch. A potom taký ten neorganizovaný, respektíve na vlastnú pest, tak to sú viac menej okolité štáty a Chorvátsko. Chorvátsko je samozrejme naobľúbenejšou destináciou na naďalej, čiže tam väčšina z nich cestuje samostatne. Ja.
1: No a ako sa v týchto destináciách teda prejaví to, že je inflácia napríklad? S čím všetky musia ľudia rátať, keď idú na dovolenku?
3: E, opäť rozdielujeme organizovaný cestovný rukú a neorganizovaný. Dá sa povedať, že, že v tomto roku bude ešte trošku výhoda ísť cestovné kancelárie, pretože tieto e, ceny nezvyšovali nejak dramaticky. Aj to je kvôli tomu, že kontrahovali svoje zmluvy s veľkým časovým predstihom a tieto sú platné, čiže oni boli kontrolované ešte pred takým tým nárastom týchto cien v okolí a sú platné, čiže, čiže tu nie je dôvod na zvyšovanie, s týmto zvyšovaním sa práve musia vyrovnať dodavateľe služieb, čiže hotelieria v destináciách a tak aj robia. Čo sa týka zájazdov, tak tá cena narastla, čo sa týka vlastne de facto paliva, pretože palivo a pohonné hmoty tak tieto zažívajú teraz markantný nárast, ten sa musí odraziť samozrejme na cene, na cene dopravy, pretože letecké spoločnosti majú zatvorené kontrakty z. z, z to kanceláriami a je tam klauzula, kde v prípade neočakávaného narastu cien ropy majú nárok žiadať doplatky a tieto doplatky sú potom prenesené na, na, na klientov. Poznáme to aj z minulosti, boli zavedené palivové príplatky s cestovnými kanceláriami, ale však tieto boli niekde na úrovni 15-25 eur na osobu a pobyt, ale pri tomto veľkom dramatickom naraste, naraste paliva sú tie palivové príplatky vyššie, čiže dá sa očakávať ale pri platoch niekedy za 50 60 eur osoba a pobyt. dá sa povedať že že to zvýšenie nebude presahovať 3 alebo 4 ceny zájazdu čo si myslím že 4 percentné zraženie nie je také ano. také A aby ste to
1: vysvetlili vy hovoríte že dodatočne budú musieť ľudia doplatiť napríklad 50 60 € aj keď už má zájazd kúpený. Ale toto žicel...
3: úprava to, to, teda ceny môže byť v tomto smere toto majú aj cestovky ušetrane vo šeby sú ľudia ale tá cena ropy je stále kolísala no to bolo aj keď si na to možno nepamätáme ale, ale za poslednú dekádu boli aj myslím že dva dva také roky, keď cestovky vracali klientom peniaze. Že, že tá ropa jednoducho tak klesala, teda, že bola nakontrahovaná pri vyšších číslach a teda, tým, že klesla, tak klientov vracali peniaze. Ale väčšinou, žiaľ bo ten vykyve tým spôsobom, smerom, že v letných mesiacoch tá cena narastá. Čiže v takom prípade od klientov, od klientov tieto, tieto doplatky cestovné kancelárie budú žiadať a majú na to plné právo.
1: Čiže to sú napríklad ó, letenky, keby sme to povedali nejak. Tak, že
3: to... Asi, to je, to je, to je, to je to je doprava.
1: Doprava? E,
3: presne presne tam, tam sa prejaví. E, čo sa týka tak tam tento rok ešte nie otázka, čo sa bude ať v budúci rok, pretože tie náklady narastajú a dá sa veľmi reálne predpokladať že, že na budúci rok budú zájazdy drahšie v týchto udalostí. Ešte musíme spomenúť aj, aj individuálnu dopravu, tak tam, tam viac menej sa prispôsobuje cena už, už danej situácii v jednotlivých krajinách, čiže tá inflácia sa dotýka či menej, tak bude premetnutá aj do cien. Takisto v rámci destinácie, že ak sú, ak sú zaplatené balíčky služie, že ľudia majú ja neviem, balíček, služieb, že v rámci, v rámci zájazdu do nejakej destinácie, čiže v cene majú dopravu, transfery, delegáta, ubytovanie, stravovanie, toto všetko je v rámci jednej ceny vyriešené, ale keby chceli najmä tomu, objavovať a ísť niekam mimo hotela do mesta na nejakú večeru niekam, tak tam sa môžu stretnúť s tým, že tak naraz cena tam už bude asi zretelná alebo vyšší, ako, ako boli zvyknutí v minulosti, tak možno v nejakých, nejakých obchodoch alebo aj výletov sa to môže týkať, že keď si budú ob, 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 objednávať nejaké, nejaké výlety fakultatívne v rámci destinácie, tak tam už sa táto inflácia môže, môže premietnúť.
1: koľko možno viac budú platiť ako tie minulé roky? Ja som pozrel, kde niekde je o 50% napríklad. Či je to možné, že teraz, ak niekto bol pred rokom v Chorvátsku. Tak...
3: Zatiaľ tieto informácie nemáme takto vysoké. Čo sa týka destinácií, ktoré cestovky ponúkajú v rámci, v rámci svojich pr- produktov, tak ten narast je tam medziročne, ako je, je, je cítiteľne o niečo vyšší, ale nehovoríme o tých 50, ani 40, ani 30%. Ten naraz tam nejaký je, ale, ale nie je to nič dramatické. Ja som bol samozrejme tiež zvedavý, pretože som sa aj dočítal, dopočul, že konkrétne v Chorvátsku. Bol, bol ten nárast e, tak vysoký, že som horel 300-400%. V som bol e, v Zadarskej oblasti, Severná Dalmácia a naozaj som neregistroval. Neregistroval som také dramatické zvýšenie, ako samozrejme nejaké medziločné e, zvýšenie cien tam, tam, tam je, cítelné, ale, ale nebolo to u, vonkoncom nie, nie 100 a viacej percent, ani 50, čiže, čiže niekde, niekde, niekde uprostred bude pravda, že, že ten nárast cien tam je, ale nejaký dramatický zatiaľ, zatiaľ nie.
1: Tie mediálne informácie sú také, že Chorvátsko extrémne aj bol taký prieskum, ktorý hovorí, že dovolenka v Grécku a Turecku je lacnejšia ako v Chorvátsku napríklad v Fra- a Francúzsku.
3: Uh, áno, a toto je presne spôsobené tým pohľadom. Uh, Lebo v, v, v Turecku sa dá predpokladať, že drivá väčšina produktov, ktorým sa klient dostane, tak je organizovaná cestovnými kanceláriami. Tam ľudia nie sú zvyknutí cestovať na, na vlastnú pes a keď tak, 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 si, tak si vyberajú spomedzi ponúk cestovných kancelárií, ktoré majú, tak tie, tie ceny už, už jednoducho zaretované na tých, na tých keď to nazývam, to starými, starých cenách. A práve Chorvátsko je destinácia, kam cestujú na vlastnú pes a riešia nákup ubytovania alebo, alebo aj celého toho pobytu v ostatných týždňoch, mesiacoch, keď už ten naraz ceny je tam tam zreťani. Čiže keď si porovňujem tieto dve položky, tak, tak v takom prípade, áno, je, je, to, je, to, je, to, je, to, je to taký vyšší náraž ceny, ale je to spôsobené tým teda, že rozdielujeme organizovaný a neorganizovaný cestovní ruch. V tomto smere tento rok bude, bude veľký rozdiel.
1: Ak ale pôjdem na vlastnú pesť, keby si vieme vyčísliť, že O koľko viac možno budem teraz platiť ako po minulé roky?
3: To sa ťažko, lebo otázka je, to sa potom skladá. Letenka, transfer a taktiež aj, aj ubytovanie. No, veľakrát, keď sa tá celá skladá, tak ako tie skúsenosti máme, máme viacej, ale, ale keď, si, keď si niekto, niekto pozrie, že má výbornú cenu letenky a potom si nájde, nájde ubytovanie, ešte ľudia veľakrát zabudajú, že sa musia z toho letiska dostať do toho hotela. A tam býva niekedy, nechápem, úrazu, že keď sú ochotní ja využiť mestskú domá, hl- hl- dopravu, tak tá cena je Nižší, ale keď ide nejaká rodina s deťmi, tak sadnú do taxíku a zrazu je o 100, 150 eur ten, ten, ten rozpočet vyšší. Dá sa očakávať, že keď si to organizujeme sami, tak ten nárast, nárast ceny tam bude, bude, bude tretiahnejší, že môže sa pohybovať na úrovni niekde 20-30-40 vyššie.
1: Tak teda možno sa stretneme opäť po lete a zhodnotíme, aká bola tohto ročná dovolenková sezóna, ale na teraz ďakujem prezidentovi Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr Romanovi Berkešovi.
3: Ďakujem pekne za pozvanie a pekné leto.
0: Aktuality Stručne a jasne.
3: Už tento týždeň začína najznámejší slovenský festival Pohoda, na ktorom nebude chýbať ani stan aktualít. Na čo sa môžu tešiť naši čitateľe a poslucháči, sa opýtam šéf-redaktorá aktualít Petra Bardiu. Ahoj, Peter.
0: Pekný dobrý deň, prajem.
3: Festival Pohoda sa vracia po dvoch rokoch v plnej kapacite a opäť tam nebudú chýbať ani aktuality, čo sme si pre našich čitateľov a poslucháčov pripravili.
0: Tak ja dúfam, že ocenia to, že tam naozaj budeme v plnej sile a úplne všetci tí, ktorých môžu poznať z našich článkov, podcastov alebo videí, takže naozaj tam bude, budú všetci ľudia za aktuálit, ktorí, ktorí budú ochotní odpovedať na všetky vaše otázky a, a ktorí budú pripravení sa stretnúť s našimi čitatelmi a porozprávať sa s nimi o veciach, ktorých budú zaujímať. Druhá dôležitá vec, alebo nemenej dôležitá, sú diskusie, ktoré budeme robiť, plánujeme tam viacero diskusí, jedna z nich bude o investigatíve, ďalšia bude o spravodlivosti na Slovensku, ďalšia bude o, o drafte o hokejovom do, do NHL, bude tam diskusie napríklad aj moja s bývalou premiérkou Ivetou Radičovou, čiže ja si myslím, že, že budú si mať ľudia čo vybrať. Spomínal
3: si tvoju diskusiu 30 rokov Slovenska, prečo by si ľudia nemali nechať ujsť?
0: No podľa mňa je to zaujímavé, kam sme sa posunuli. Profesorka Iveta Radičová je sociologička, venuje sa týmto veciam, teda sociológii a tým pádom je absolútne kompetentná, nie ako bývalá politička, ale ako odborníčka na, na, na zhodnotenie, kde sa, dostalo, kde sa Slovensko dostalo, hlavne Slováci, kam sme sa posunuli alebo, alebo neposunuli za tých 30 rokov. Ja si pamätám tie veľké očakávania, po tých voľbách v júni 1992, keď hlavne tá nacionalistická časť Slovenska volala po rozdelenie republiky a keď v septembri 1992 bolo prijaté, bola prijatá ústava a 1. januára 1993 vzniklo, vzniklo samostatné Slovensko, tak už v podstate to bolo všetko na nás. A tie obrovské očakávania, ktoré boli kombinované s obrovským strachom, pretože v tom čase úplne kolabovala ekonomika, tie socialistické firmy, ktoré tu fungovali, tie štátne podniky už vlastne nefungovali, boli buď sprivatizované, alebo skrachované. Do toho stráta vlastne socialistických trhov v rámci RVHP vybudovala, že obrovskú dávku stresu a neistoty a zlých nálad spoločnosti, ktoré využil Vladimír Mečiar a do 98. roku tu vlastne vládol veľmi pevnou rukou a nedovolil akúkoľvek ambíciu ľudí po, po slobodnom rozvoji štátu alebo po demokratickom rozvoji štátu. No a teraz odtedy od toto celého ubehlo nejakých 30 rokov a dnes sa sám sa, seba pýtam, že, uh, kde sme, či sme šťastnejší, menej šťastní, či sa naplnili tie očakávania, ktoré sme mali. Čiže aj o tomto budeme hovoriť s profesorkou Radičovou a pevne verím, že, že to bude zaujímavý rozhovor. Akých ďalších novinárov z aktualita môžu ľudia stretnúť? Laura Kelojova bude, bude moderovať výbornú, určite že výbornú diskusiu o spravodlivosti na Slovensku, kde bude predstaviteľ národnej kriminálnej agentúry, kde bude špeciálny prokurátor a kde bude šéf špecializovaného trestného súdu. Ďalej Jano Petrovič bude moderovať diskusiu, kde bude náš investigatívny novinár Maťo Turček. Bude tam šéfka Českého investigácie CZ Pavla Holcová a šéf investigatívneho centra Jana Kuciaka Lukáš Diko. So... <laughs> Bude tam mať od zo športu, výborný novinár. Treba prísť, ja si myslím, že, že stretnete naozaj, ak ľudia budú chcieť, tak stretnete naozaj viacero. Peťo Hanák bude ešte moderovať diskusiu o, o Ukrajine, kde bude naša reporterka Stanka Harkotová a kde budú ďalší hostia, ktorí sa venujú toto téme, aby som na to nezabudol, lebo to je dôležitá téma rovnako. Tých tém je tam naozaj viac, alebo viacero a myslím si, že, že si budete vedieť vybrať. Takže budú tam nielen politické, ale aj skôr zábavné. No, on ani, ani tá Iveta o politike. Že to bude, to bude viac menej o nás. A myslím o spoločnosti. A ani tá Ukrajina nebude politická, lebo tam nebudú politickí hostia, bude to skôr e, o bezpečnosti. Lebo podľa mňa je dôležité, aby sme sa rozprávali o tom, že čo znamená konflikt u našich východných susedov, nielen pre nás ako pre suseda, ale aj pre civilizovanú demokratickú západnú spoločnosť, ktorej sme súčasťou. A že či je vlastne v poriadku, že sa toto deje a do akej miery sa menia aj nalady verejnosti. A to nie je vec politiky, to je vec e, nášho nastavenia. Že opäť prichádza strach a opäť prichádzajú problémy, alebo dochádza k nárastu cien, k inflácii, k rôzne sociálne neistoty. Keď vidíte, koľko platíte za benzín do toho ďalšie, ďalšie zvyšovania cien ja potraví a služieb, tak zistíte, že naozaj ten plát na Slovensku, u veľké väčšiny ľudí na to nestačí, aby mohli povedať, že žijú šťastný život. A teraz otázka, že či, aký majú mať postoj k vojne. Že zrazu si môžu naozaj povedať, že, že keby tam ten zelenský to zdal, že už mohlo byť potom a mohla tá situácia byť iná. Je to lož, pochopiteľne, je to hlúposť a nefunguje to tak. A je dôležité, aby sme sa o tom rozprávali a je dôležité, aby sme aj takéto témy nastolovali. V čom bude ten stan aktuality iný ako pred? pre toho Bude obrovský. My sme, na, my sme na pohode mali taký menší stan, kde sa zmestilo tak rádovo do, do 100 ľudí a toto bude aj jeden obrovský, veľký stan, kde budú aj koncerty, čiže nebude to len na našich diskusiách, bude tam divadlo a bude to také miesto, kde pevne verím, že stretneme veľa dobrých ľudí a že tam zažijeme spolu veľa pozitívnych chvíľ. Prečo vlastne aktuality uvidíme na pohode? pretože je pre nás dôležité, aby sme sa stretávali s ľuďmi, ktorí nás čítajú, aby sme nežili len v digitálnom svete, aby sme naozaj sa stretávali. Pre mňa osobne sú sociálne interakcie extrémne dôležité a počas covidu mi to chýbalo úplne najviac, že sa nemôžem stretávať so svojimi kolegami, so svojimi priateľmi a s rodinou. A pohoda je miesto, kde sa ľudia môžu stretávať. Mám pocit, že tam chodí, alebo som presvedčený, že tam chodia naozaj výborní ľudia, ktorí sa chcú rozprávať a chcú si porozumieť, čo je, čo je veľmi dôležité. A aktuálne by mohli byť taký mosto medzi ľuďmi, aby sa, sa navzorom porozumeli. Je niečo, na čo sa najviac tešíš práve ty? Ja sa teším na všetkých tých ľudí, ktorých stretnem, ja sa ich neviem dočkať. Naozaj tie dva roky doma uh, nám zabránili v tom, aby sme mohli chodiť viac medzi ľudí. Na jeseň minulého roku sme urobili niekoľko diskusí po Slovensku, myslím si, že veľmi úspešných a je, je teda vidieť, že ľudia sa chcú stretávať, že chcú sa s nami rozprávať a chcú, aby sme im odpovedali na ich otázky. A preto je pre mňa Festival Pohoda dobrým miestom, kde môžem stretnúť veľmi veľa dobrých ľudí, aj, aj kolegov z iných redakcií aj ľudí z kultúrneho a spoločenského života a vieme sa tam rozprávať a vieme si sa snažiť porozumieť si navzájom. A ďakujem šave reaktorovi Aktualit Petrovi Vardimu, s ktorým sa môžete vidieť práve na festivale. Pohoda. Ďakujem pekne a teším sa na pohodu.
1: Na dnešnom podcaste spolupracovali Matej Ohrablo a Adam Oleš. Od mikrofónu sa lúčia pekný zvyšok dňa želá Denisa Hopková.
3: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.